0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Felicidades de otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín. Hoy te traigo un podcast de un tema que me ultra, mega, hiper, hiper apasiona. Me gusta muchísimo y cada vez estoy haciendo más formaciones sobre esto para, bueno, volverme una experta en el campo, básicamente, porque lo veo súper interesante de cara a mejorar nuestra movilidad, flexibilidad e incluso patologías típicas que se dan por perdidas, temas de dolor crónico, creo que es un ámbito que muy poca gente toca y es una pasada eh, lo interesante que es y es sobre neurodinamia. Te va a gustar mucho porque no es en plan te voy a contar qué es la neurodinamia, no, sino que voy a realmente plantearte eh, una una Situación en la cual vas a ver enseguida por qué me parece importante saber sobre neurodinamia si quieres mejorar tu flexibilidad, tu movilidad y tener un cuerpo más sano, más fuerte y más funcional. ¿Por qué es importante? Pues básicamente porque al igual que los músculos y las articulaciones, los nervios también se han de adaptar a... X figuras o entrenamientos que hacemos, o sea, vengas por ejemplo del mundo de la calistenia, tus nervios también se tienen que adaptar para que tú puedas hacer más elaps, no solo las articulaciones y los músculos, o si por ejemplo eres del mundo de la danza o del pole dance, pues si tú quieres un split o una aguja o lo que sea, pues tus nervios también tienen que adaptarse para que tú seas capaz de hacerlo sin problemas, no solo articulaciones y musculatura, por lo tanto un entrenamiento que solo se base en trabajar articulaciones y musculatura a mi parecer queda cojo, queda realmente un poco pobre y ahora vas a ver por qué. El ejemplo que te quería poner es, por ejemplo, eh, quieres lograr un, un split frontal, es decir, el espagat, abrirte de piernas con una pierna por delante y la otra por detrás, maravilloso. Eh, por supuestísimo, todos sabemos que aquí tenemos un tipo de musculatura que se está estirando y un tipo de musculatura que tiene que estar activa, tanto para estabilizar como para poder lograr mejor la, eh, la posición. Entonces, ¿qué musculatura se estira? De la pierna de adelante estiramos isquiotibiales, de la pierna de atrás, estiramos flexores de cadera. De la pierna de delante mejor, beneficioso va a ser si contraemos eh, flexores de cadera y cuádriceps y de la pierna de atrás eh, si activamos isquiotibiales y glúteos vamos a tener una extensión de cadera más funcional, fantástico. ¿Qué nervios estamos trabajando aquí? Pues de la, en la pierna de adelante también están trabajando el ciático y de la pierna de atrás está trabajando el nervio femoral. Estamos estirando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Te ha sucedido alguna vez, por ejemplo, que por más que estiras isquiotibiales y flexores no mejoras eh, tu split? Por supuestísimo puede haber muchos otros factores que no estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la técnica, las veces que lo entrenas, el tiempo que aguantas la posición, la progresión que estás haciendo y demás. Pero un tipo de factor que puede estar eh, afectando es que tengas excesiva tensión a nivel nervioso en estos nervios, tanto en el ciático como el femoral, y eso va a producir que tengas un exceso de tensión, así que este también podría ser una causa de por la cual quizás a veces sientes que mejoras tu flexibilidad de manera mucho más lenta. Y un, una curiosidad es que sobre todo posiciones de front bending, es decir, posiciones de plegado en las que estiremos nuestra cadena posterior, van a requerir de que tengamos un sistema nervioso a nivel, estoy hablando de nervios, eh, muy mucho más trabajado, entrenado y relajado, con poca tensión nerviosa, que no tanto los arcos. Básicamente, y esto, bueno, esto se explica, no sé si va a quedar todo claro aquí, pero lo voy a intentar explicar. Cuando nos, logra, nos doblamos hacia adelante, hay a nivel longitudinal podemos estirar mmm, mucho más que cuando nos arqueamos hacia atrás. ¿Por qué? Por nuestra columna vertebral. En nuestra columna vertebral tenemos las apófisis, que hay distintos tipos, espinosas, transversas y demás, que nos producen un tope, no nos podemos doblar del todo. Entonces, eh, el recorrido de... Extensión es menor al recorrido de flexión del cuerpo, entonces como el recorrido de flexión del cuerpo es mayor, cuando hacemos todo tipo de posiciones de flexión hacia adelante, necesitamos reducir nuestra tensión nerviosa, ¿cómo? Mediante la neurodinamia, para que logremos ir más lejos y sobre todo, tengamos buenas sensaciones, espero haberte convencido medianamente. Súper, entonces antes de continuar con cositas un poquito más prácticas para también era importante para mí establecer una base ¿no? y que sepas un poquito qué son los nervios porque es algo muy básico desde luego voy a ser súper escueta, no voy a entrar en detalle. De hecho, eh, formaciones que voy a sacar estas próximas eh, semanas, meses, van a ser muchísimo más extensas y vas a poder aprender mucho más sobre esto. Pero así, para que te hagas una idea, tenemos nuestro sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vale, el sistema nervioso central es básicamente eh, todo lo relacionado con el cráneo lo que está dentro de la cabeza e incluso diría que se incluye la médula espinal. El sistema nervioso periférico es pues, los nervios, todo, todo lo que no sea cerebro, cerebelo y médula espinal, todo lo que sale de ahí. Entonces tenemos la parte del sistema nervioso periférico voluntario e involuntario. También vas a ver que al voluntario se le llama somático y al involuntario se le llama autónomo. Dentro del autónomo tenemos luego el simpático y el parasimpático. De esto he hablado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el simpático es esa parte de nuestro sistema nervioso autónomo que está preparado para, para luchar, está en alerta y personas que tienen, por ejemplo, niveles muy altos de estrés, lo que pasa es que están constantemente en el simpático y ahí pues se producen muchas alteraciones, por ejemplo, malas digestiones ciclos menstruales alterados, eh, dolores de cabeza, eh, alteración en el ritmo cardíaco, cositas así, ¿no? Y el sistema nervioso parasimpático es ese que nos prepara para relajar, para estar tranquilos, eh, para descansar, para recuperarnos y demás. Entonces... Eh, todo el tema de neurodinamia, la tensión neural de los nervios, se centra sobre todo en el sistema nervioso parasimpático, pero en la parte del somático, el voluntario, no el autónomo. Pero sí que es cierto que nuestro sistema nervioso parasimpático va a jugar un papel bastante importante de cara a aumentar o disminuir la tensión nerviosa. Así que realmente todos esos sistemas están en constante comunicación. Y, y aquí te los he clasificado para que te hagas una idea de dónde sale este estudio de estudiar la neurodinamia, pero todos están constantemente eh, en comunicación y te deberíamos tener algo equilibrado, no solo enfocarnos en uno o en otro, sino algo equilibrado. Vale. Entonces, muchas veces yo os he comentado. Cositas ¿no? que a los nervios, por ejemplo, me lo habréis oído decir muchas veces, de todo si eres alumna de Cabin Infinity, que a los nervios no les gusta ser estirados, les gusta ser movilizados. Y eso realmente es verdad, a los nervios eh, no les gusta que se estiren, sí si les gusta ser movilizados y no les gusta ser tampoco comprimidos. Pero realmente, a nivel funcional... Lo que va a venir mal a un nervio son los extremos. ¿A qué me refiero? No les gusta ser estirados, pero sí que tienen cierta capacidad elástica, sí que tienen cierta capacidad de compresión, eh, tienen cierta capacidad de, de doblarse también, pero sobre todo lo que les beneficia es la movilización que aquí en este podcast no voy a entrar en esto, pero es básicamente mmm, jugar con los dos extremos del nervio y es como un juego de tira y afloja, tira, imagínate una cuerda, ¿no? pues les gusta que se tire de un extremo y luego se tire del otro, que no se tire de los dos extremos a la vez, eso es lo que no le va bien a un nervio, los extremos. Entonces, eh, ¿por qué es malo tener una tensión de neural excesiva? Porque va a hacer que no se adapte a estas necesidades, va a hacer que ese pequeño porcentaje de capacidad elástica que tienen no la puedan eh, soportar, no va a poder soportar tampoco ese eh, pequeño porcentaje de compresión y eso nos va a causar muchos problemas, entre ellos, por ejemplo, eh, puede provocar inflamación en ciertas zonas, adherencias, eh, hormigueos, todo tipo de sensación de hormigueo relacionado con el, el, los nervios, debilidad, incluso que se te duerma una extremidad en casos más extremos y lo que más nos interesa a nosotros es que también pueden causar excesos de rigidez. Entonces, aquí viene un poquito eh, la perlita de hoy a nivel práctico que yo creo que te puedes llevar, aparte de todo este conocimiento que espero que te guste, que me encanta compartir por aquí contigo, es eh, cómo diferenciar cuando tenemos una zona en nuestro cuerpo rígida, cómo diferenciar si viene de tensión neural, de tensión nerviosa a nivel de los nervios o de tensión muscular. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues eso es un poquito lo que te quería traer hoy. Es un, un test muy sencillo, pero sí que es cierto que requiere de un poquito de conocimiento, de anatomía. Por eso yo, por ejemplo, en, en Cabin Infinity también meto eh, tenemos un apartado muy extenso sobre teoría porque creo que sabiendo anatomía es todo mucho más sencillo. Entonces, eh, este test es un test un poquito... Mm, guiado por nuestras sensaciones, ¿vale? Sobre todo nos vamos a guiar por la calidad de la sensación. No tanto por la cantidad de tensión, sino por el tipo de tensión. Aquí hay que despertar todos nuestros sentidos, abrir la mente y realmente conectar con lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿vale? Entonces, luego te voy a poner un ejemplo, pero básicamente hay tres pasos. El primer paso es hacer esa posición en la que tú sientas eh, estiramiento y rigidez. Segundo paso, mueve una articulación que esté lejos del punto de máxima tensión o estiramiento sin mmm, modificar el estiramiento, es decir, tú tienes que seguir sintiendo el estiramiento, solo tienes que mover una articulación que esté lejos de esa zona que estamos estirando. Y tercer punto, sentir si la sensación cambia o no. Te voy a poner dos ejemplos para que lo veas más claro. Ejemplo, vamos por ejemplo a un plegado, es decir, te sientas, piernas juntas, Estiras las piernas, intentas ir con tu pecho a tocar las rodillas y las manos todo lo que puedas hacia adelante. El típico sit and reach, el test este de toda la vida que nos hacían en gimnasia, vale. Eh, notamos estiramiento, por ejemplo, no lo sé, puedes sentirlo, de, puedes sentirlo así eh, detrás de las rodillas, zona tibiales, gemelo, etcétera. Lo sientes por ahí, vale. Ahora. Si, por ejemplo, vamos a mover una articulación lejos de punto de tensión, vamos a mover la cabeza. Si, al elevar la cabeza, hacia, adelante, por ejemplo, en vez de mirar a las rodillas, miras hacia adelante, disminuye la tensión, fíjate que el estiramiento no lo has modificado, sigue siendo el mismo, me refiero. Deberías sentir el mismo porcentaje de estiramiento en isquiotibiales. Si, si disminuye la tensión, es tensión neural. Si continúa... Pues puede ser que no, que sea tensión a nivel de esquitibiales. Ahora de repente en vez de hacer... Eh, eh, estás haciendo flex, imagínate, haz punta. Si al hacer punta disminuye también la tensión, claramente es tensión neural. El, digamos que l, recuerda la analogía de la cuerda que hemos hecho antes. Imagínate que es una cuerda que empieza en tu cabeza y acaba en tus pies. Vale, entonces haces esta posición del plegado hacia adelante, el test de sit and -reach. Si yo bajo la cabeza, estoy estirando de ese primer punto A de la cuerda, si yo además pongo los pies en flex también estoy estirando de ese punto B, ese es el máximo estiramiento en cambio, si yo hago punta, el punto B se afloja la cuerda se afloja un poquito disminuye la tensión pues esto es básicamente in, in, nos diría que está habiendo tensión neural, si en cambio haces el plegado y tanto haces flex y punta y sientes lo mismo no tienes tensión neural en esa zona, tu nervio ciático está sanísimo y maravilloso, bien por ti y eh, realmente lo único que hay es tensión a nivel de y eso pues tendríamos que seguir trabajándolo de diferentes maneras. Otro ejemplo. Zancada, por ejemplo, una zancada normal. Una zancada normal. Imagínate que empiezas con una zancada a 90 graditos. Mete bien de retroversión. Vas hacia adelante y ahora, por ejemplo, bajas la cabeza hacia abajo. Si aumenta la tensión, estamos moviendo una articulación lejos de esa zona que está estirando, si al mover esa articulación aumenta la tensión, fíjate que no estamos eh, mo modificando nada en el estiramiento, solo estamos moviendo una articulación lejos, es decir, jugando con nuestro sistema nervioso, es que es tensión neural. Si en cambio, por ejemplo, eh, miras hacia el frente y disminuye, pues en ese caso... Realmente hay más tensión neural, tus, tus flexores de cadera a priori están bien, pero deberíamos movilizar nuestro nervio femoral para poder ir más lejos en esas zancadas. Si, por ejemplo, haces la zancada más chiquitina y miras abajo y no sientes nada, fantástico. Si continúas mirando hacia abajo y, pro y proyectas esa cadera más hacia adelante y aumenta la tensión, también es tensión neural. Es básicamente... Será que quizás así es un poco complicado entenderlo, pero sobre todo espero que se entienda con el ejemplo de... de el plegado y hacer flexo punta. Ahí si tú sientes diferencia o, por ejemplo, estás tu mano en el suelo, estiras una pierna hacia arriba y haces flexi punta, si hay diferencia, fíjate que es que no estás ni estirando más fuerte ni nada. O sea, si, hay, si hay, hay diferencia es tensión nerviosa. Y no te creas lo típico que decían, ah, sí, aumenta la tensión porque estamos estirando el gemelo. Eh, no, no. Eh, realmente no es así, eh, es, es que no es así, estas cosas se, se han extendido durante mucho tiempo y es un tema de nervio ciático, no es un tema de que estés estirando más el gemelo o menos, sí por supuestísimo que es muy interesante trabajar la flexibilidad de los, los gemelos, estirarlos, pero piensa que nuestro nervio ciático también pasa por el gemelo, no es tanto tu gemelo sino es eh, la irritación del nervio ciático en esa posición vale y te os iba a decir otra cosa vale y eh, otro signo que podría causar tensión bueno decirnos que es tensión nerviosa y no muscular por ejemplo son sensaciones a nivel de cuello o de espalda a veces en posiciones donde se supone que solo tenemos que sentir isquiotibiales o gemelo sentir cuello o espalda también podría denotar que es un tema más de tensión nerviosa ahora bien quizás me dices pues um... Blanca. Eh, ¿Y las causas? ¿Por qué tengo yo tensión nerviosa? ¿Qué, qué he hecho yo para merecer esto? Pues, eh, bueno, muchas cosas podrían ser, pero no pasa nada, que realmente todo el mundo tiene, ¿no? Y esto, vivimos con ello y hay que ir cambiándolo. De hecho, es una pasada porque día a día puede variar muchísimo. Recuerda que nuestro sistema nervioso parasimpático juega un papel importante. Una de las causas eh, más comunes suele ser mantener una mala técnica en las posiciones, es decir, hacer una técnica que irrite tus nervios. Imagínate todo en flex, como pasa en yoga, por ejemplo, eh, algunas cosas haciendo una excesiva flexión cervical también puede eh, ocasionarla... Pensando excesivamente unas zonas y luego sin relajarlas, ¿no? Eso también, por ejemplo, lo típico que dice la gente de que las extensiones de columna no hay que apretar glúteos, ¿no? A ver, si luego lo relajas y sabes bien cómo movilizar tu ciático y demás, no tienes por qué tener falsa ciática ni nada por el estilo. Luego lesiones en, la, en, en un área cerquita de ese nervio la más común es roturas en isquiotibiales piensa que nuestro ciático pasa por ahí entonces todo tipo de inflamación que haya en esa zona, aunque no sea directamente en el nervio, puede hacer que el nervio se irrite y se inflame y al nervio no le gusta, la inflamación no le gustan las sustancias que se segregan en esa zona y de hecho puede hacer que justo esa inflamación en esa zona lo comprima un poquito así que eso también hay que tenerlo en cuenta, lo mismo pasa a veces con con lesiones en los hombros, eh, imagínate un supraespinoso, ¿no? Que afecta, por ejemplo, al nervio mediano, radial y demás. Luego, eh, excesa, excesiva tensión en, este, en musculatura estabilizadora, como en este caso podrían ser los músculos abductores, a la hora de hacer extensiones de cadera, que se solucionaría después por relajándola y demás, y luego también falta de fuerza en musculatura. Voy a decir musculatura motora porque esto no, no he entrado mucho en esto porque me parece que lo estoy dejando más para las formaciones que voy a hacer estos meses. Tenemos dos tipos de muscul musculatura, motora y estabilizadora. Entonces la estabilizadora lo que normalmente sucede es que está, eh, está muy poco utilizada y, y débil. Pero mmm, al estar débil se tensa excesivamente, entonces al final acaba estando contracturada. Y luego la musculatura motora es la que se encarga, por ejemplo, de llevar nuestro cuerpo a distintos rambos de movimiento. Es musculatura más profunda, por decirlo así. Y lo que suele pasar es que también está, está débil. Entonces hace que todo ese esfuerzo recaiga en otras áreas que al final acabarán comprimiendo y molestando a los nervios. Básicamente así como resumen muy por encima es lo que suele pasar. Así que digamos que aparte del de trabajo de la neurodinamia, de trabajar los ejercicios, si nosotros ten necesitaríamos tener una musculatura equilibrada, es decir, que musculatura motora y estabilizadora trabajen en conjunto, no tire solo una, recuerda que no nos gustan los extremos y, y no recaiga todo el trabajo siempre en la misma zona porque al final esa zona va a afectar al nervio que pase por ahí. Recuerda que estamos llenos, rodeados de nervios maravillosos. Y ya por último, eh, simplemente quería explicarte la causa fisiológica de esa tensión neural. ¿no? Antes recuerda que os te he explicado, por ejemplo, sensaciones como hormigueo, eh, entumecimiento, adormecimiento y demás. ¿Por qué sucede esto? Pues la causa, cuando se sobreestira o se comprime un nervio, es que eh, disminuye... En inglés se llama eh, intraneural blood flow, que es básicamente disminuye el flujo sanguíneo Intraneural, es decir, se comprimen los vasos sanguíneos que están dentro del propio nervio, eso que produce una, un, sí, una bajada del porcentaje de oxígeno de ese nervio y por lo tanto una bajada de su funcionalidad y al final lo que provoca es que haya respuestas anormales del sistema nervioso que limitan el rango de movimiento en ciertas figuras, básicamente así como resumen es esto. Entonces, así un quick recap, un, un resumen rápido de cositas que hemos estado viendo hoy, te he explicado por qué es importante saber en qué consiste la neurodinamia y adaptarlo y añadirlo a nuestros entrenamientos de flexibilidad porque posiblemente a veces eh, lo que tengamos sea tensión neural y no rigidez a nivel muscular y nos va a ayudar mucho a trabajar en todo en conjunto de hecho vamos a llegar mucho más lejos luego un poco la base de la clasificación de nuestro sistema nervioso lo que les gusta a nuestros nervios lo que no no le gustan los extremos sobre todo eh, algunas eh, síntomas de tensión tensión de tener tensión nerviosa cómo diferenciar entre tensión neural y tensión muscular recuerda que es básicamente moviendo una articulación que esté alejada de el punto de estiramiento que estamos haciendo, o sea, tú sin modificar tu estiramiento, si mueves una articulación que esté lejos de esa zona, cambia la sensación, posiblemente sea tensión nerviosa, te he puesto algunos eh, ejemplos, luego causas que podían causar esa tensión neural y por último, realmente, qué es lo que pasa a nivel fisiológico, eh, la fisiología de la tensión neural, en qué consiste... Y lo que sucede es esto, que se comprimen los vasos sanguíneos que están dentro de nuestros nervios. Además, eh, recuerda que dentro de nuestros músculos también hay vasos sanguíneos y también hay fibras nerviosas. Así que al final es que es todo un conjunto maravilloso que lo importante es tenerlo todo en cuenta. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante, que hayas aprendido cosas. Que yo creo que todo esto, aunque quizás alguna cosa digas, mm, me he perdido un poco aquí. La semillita ya está plantada y yo estoy segura de que la próxima vez que cuando entrenes, Tendrás en cuenta estas cosas, pensarás un poquito más y dirás: Ah, si yo hago aquí, por ejemplo, si respiro, voy a estar calm calmando mi tensión nerviosa. Esto me puede ayudar, esto no. Espero que te guste y ya lo dicho, cualquier duda, cualquier cosita que te surja, me lo dices que me encantará ayudarte. Un beso muy fuerte y hasta el próximo episodio.